0: saludos y bendiciones aquí estamos nuevamente con el tercer episodio bajo el tema que el señor nos ha dado el ministerio silencioso de la mujer idónea y hoy con la ayuda de dios vamos a estar terminando eh, este tema verdad del cual eventualmente vamos a seguir dando cápsulas porque a medida que el señor nos dé verdad vamos a estar tocando eh, diferentes cositas siempre relacionadas a, a la vida de la mujer a la vida del hombre Vamos a tocar temas que usualmente verdad, en las plataformas eh, no se tocan, pero que son importantes para que nuestra vida eh, se mantenga en marcha y sobre todas las cosas podamos seguir cumpliendo el propósito de Dios mientras Él nos viene a buscar o mientras nosotros partimos de esta tierra. Así que eh, nos, quedamos tocando, nos quedamos hablando perdón, de que íbamos a tocar la historia de una mujer la palabra, la palabra en el libro de Jueces, capítulo 4. Yo te invito a anotar esta cita. Jueces, capítulo 4. Y el nombre de la mujer es Jaén. Yo no te voy a hacer la historia porque pues quiero tratar de que esta, este episodio sea más corto que el anterior. Eh, así que te voy a dejar de asignación que tú leas la historia. Pero sí, yo te voy a hacer el cuento algo largo corto de cómo fue que la vida de esta mujer... Y con una sola mención que habla la palabra impactó mi vida. Bueno, mi testimonio es el siguiente. Una vez yo leí verdad la historia que habla en el libro de Jueces 4, eh, donde pues eh, se menciona, como les dije anteriormente, se menciona usualmente a Débora. Débora, ¿verdad? Pues era una de las jueces de Israel en ese tiempo. Y sí, Dios utilizó a, a Débora, ¿verdad? Para profecitar profetizarle perdón al jefe de la guardia de israel que en ese momento pues había una guerra y, y le profetiza que a través de las manos de una mujer iba a morir eh, perdón el señor le iba a dar la victoria al pueblo de israel y esta mujer fue Jael. Eh, qué sucede te cuento pues esta mujer eh, no era israelita no tenía nada que ver con el pueblo de dios sin embargo este el 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 enemigo del pelo de Israel, que se llamaba Císara, ¿verdad? En un momento dado, escapó, escapó del ejército de Israel. ¿Y qué pasa? Y en su huida, llegó frente al campamento donde estaba esta mujer. Esta mujer sabía, y ella conocía quién era el enemigo. Eh, bueno, no su enemigo, porque ella no es realita, pero sí que era el que le estaba haciendo la guerra al pueblo de Dios. Anyway, ella, ¿verdad?, eh, lo invita a pasar a su, a su caseta, ¿verdad?, a su cabaña, y viendo que él estaba cansado, le ofreció hospedaje, le dijo, acuéstate ahí, le estoy parafraseando, ¿verdad?, usted lea la historia, acuéstate, y él le dijo que tenía sed, y ella fue y le buscó leche, y le dio un vaso de leche, y el hombre, que pasó?, se quedó dormido. Una vez, dice la palabra que él se quedó dormido, esta mujer hizo algo que cambió el destino de Israel. Fíjese, sin ella ser sin ella ser una mujer israelita, ella entendió que ella debía asociarse con Dios para lograr sus su grandes planes y propósitos para ese pueblo. Y esta mujer, sin pensarlo, tomó una estaca y, golpeando con un martillo, le clavó en las sienes a este hombre, a Císara, golpeando con tal fuerza que el hombre quedó clavado al suelo específicamente si se lee el versículo 17 al 24 de ese capítulo 4 del libro de jueces, lo va a ver, eh, como le dije, ella era una mujer desconocida que ocupada en sus quehaceres, se encontraba cuando este enemigo fue entregado en su mano, ella sin pensarlo, ella usó lo que ella tenía disponible en el momento y lo derribó con una osadía que quizás usted ni yo nos hubiésemos atrevido verdad a hacer en ese momento, eh, me impactó, ¿verdad?, porque yo decía, wow, eh, nosotros nos quedamos hablando de la oración, y el Señor, cuando yo leí este pasaje, me ministró fuertemente, ¿por qué?, porque, eh, como hemos estado hablando, ¿verdad?, en, en, en estos pasados episodios, el ministerio de la mujer idónea es un ministerio silencioso, y el Señor me llevó a través de, a través de esta mujer, me llevó a entender lo poderoso que es el ministerio de la oración y la intercesión. Porque fíjese que cuando usted y yo oramos al Señor y lo buscamos eh, y leemos su palabra, el Espíritu Santo alerta nuestro discernimiento de una manera tan y tan poderosa que podemos identificar la presencia del enemigo cuando se acerca a nuestro campamento, entiéndase hogar. Eh, muchas veces los afanes de la vida nos entretienen y nos hacen eh, nos hacen dudar quizás de, de lo que Dios ha depositado en nosotros y no se trata de nosotros, pero vuelvo y le digo, son estrategias y herramientas que el Señor nos ha dado para poder pelear, pelear esta buena batalla mientras estamos en esta tierra, eh, verdad ya que esto es esto es un juego de estrategia como el ajedrez y ahorita le voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero esta mujer me impactó porque ella no lo pensó y hay momentos cuando el Espíritu Santo nos impulsa a actuar que generalmente no tenemos mucho tiempo para pensarlo. Y, y yo sé que quizás usted ha atravesado momentos difíciles donde el Señor la ha mandado a orar, interceder, ya sea por su esposo, por sus hijos, por un familiar o hasta por una persona particular, ¿verdad?, en un momento dado, y déjeme decirle, el poder de la oración es tan fuerte como la estaca que esta mujer puso sobre las sienes de su enemigo. Lo que el Señor quiere que yo le enfatice a usted, mujer, es que usted entienda y que usted sepa que de la misma manera que esta mujer fue tan osada, en sin pensarlo coger esa estaca, cuando el enemigo entró al campamento, cuando el enemigo pensaba que estaba seguro en los, brazos, en los manos de esta mujer, ahí llegó ella con la estaca, yo te quiero decir que cuando el enemigo entre a tu casa, cuando tú identifiques que el enemigo está ahí adentro, si tú actúas como si nada pasara, pero sabes que usted va al cuarto de guerra, usted va al cuarto de oración y allí en intercesión, yo te aseguro que cuando tú usas la palabra, que cuando usted usa el poder de Dios que opera en usted en oración, ese enemigo tiene que morir. Ese enemigo tiene que huir de su casa, tiene que huir de su campamento y en el nombre de Jesús, sin derecho a regreso, sin derecho a volver a estorbar el plan de Dios para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos, para su familia. Amén. Así que esto fue lo que esta mujer ministró a mi vida. Yo espero que cuando usted lea este pasaje, el Señor pueda revelarle a usted la misma manera que a mí me reveló la importancia de la oración y la importancia de este ministerio silencioso. Porque este tema comenzó y Dios me lo dio a través de la lectura de este pasaje bíblico. Yo decía: ¡Wow, Señor! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Una mujer que solo fue mencionada una vez una mujer que ni tan siquiera era israelita, tú la usaste, y esa es otra cosa, mi hermana, déjame decirte, Dios utiliza a quien Él quiera, cuando Él quiera, como quiera, y en el momento de Él que es perfecto, ¿ok? Pero usted y yo tenemos la, el privilegio, el privilegio de que lo conocemos a Él, y cuando, ¿verdad?, lo hemos hablado y usted debe saber, cuando el Espíritu Santo viene sobre, viene a su vida, cuando usted acepta a Jesús como su salvador, cuando usted permite que el Espíritu Santo obre en usted, el Señor dice la palabra y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hay un poder en que opera en usted. El poder no es suyo. El poder es de Dios, pero Dios opera a través de usted. Ese es el empoderamiento que debemos hablar, no es un empoderamiento como se habla hoy día, no es el feminismo, no, es el empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de una mujer que sabe usar las armas de guerra que Dios le ha dado, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, dice la palabra, y esas son las armas que usted y yo tenemos, y vamos a tocar el tema de la oración, ya que estamos hablando de eso, porque sabe que una no hay tarea más importante que la oración en nuestra asignación como ayuda idónea ok ya sea que usted tenga marido si usted no tiene esposo sabe que la oración dios le va a poner gente por la cual usted va a orar por la cual usted va a interceder pero su ministerio el, y cuando digo ministerio me refiero a servicio al señor verdad no nada de plataforma nada de, de nombre no Ministro significa servidor. Ministerio es un servicio. Así que somos usted en el ministerio de la oración, ¿verdad? Si no hay un esposo a su lado, Dios le va a poner a alguien para que usted ore. Y las áreas por las cuales vamos a orar son las siguientes. Vamos a orar por protección y por salud. El Señor nos va a dirigir, ¿verdad? ¿A qué áreas específicas de la oración vamos a tener? Pero ahora le voy a hablar a aquellas que Dios ha puesto, un, que las ha puesto al lado de un hombre, ¿verdad? Un varón con un propósito de ser su ayuda idónea. ¿Ok? So usted va a orar por su protección y su salud. No solo su salud física, sino también la salud emocional. Porque estos hombres necesitan estar fuertes y sanos espiritualmente, físicamente y emocionalmente para poder cumplir la cabalidad con su asignación de sacerdotes o líderes del hogar. ¿Ok? Pedir al Señor que lo llene de sabiduría y que les permita tomar decisiones de acuerdo a su voluntad, que quite toda confusión que pueda haber en su vida. Número dos, ore por el crecimiento espiritual y por cada área de debilidad. Todos tenemos áreas de debilidad, ¿verdad? Pero en esta ocasión usted sabe individualmente cuál es la debilidad de su esposo, cuál es la debilidad verdad, del hombre que está al lado suyo. Por lo tanto, usted va a poder orar específicamente por esas áreas. Número tres, ore por porque haya un balance en su vida. porque qué un balance? Porque pues hay hombres ¿verdad? en eh, que lamentablemente dedican mucho tiempo a su trabajo, quizás al ministerio o a la asignación que el señor le ha dado, a los amigos y en algunos otros casos dedican más tiempo y atención a la familia extendida. Entiéndase fuera del núcleo familiar, que el núcleo familiar, como sabemos, son la esposa y los hijos. Ok, pero como eso es otro tema que no vamos a entrar ahora en detalle, vamos a dejarlo ahí. Así que eh, de verdad que es bien importante este esta tarea que nos ha tocado y nos ha delegado el Señor como ayuda idónea. Eh, no era bueno que el hombre estuviera solo, verdad? Dios sabía que había llegado el momento cuando ese varón necesitaría de alguien que fuera capaz de levantar sus brazos. Porque realmente la tarea es fuerte, ¿no? Eh, que lo anime a seguir hacia adelante, que trabaje junto con él en los planes y los proyectos que el Señor pone en sus manos. Así que eh, esta es la función de la oración. Ahora bien, eh, la sumisión es un tema que no le gusta tocar a mucha gente eh, porque dicen mucho que es controversial y no es controversial nada, mi amiga, lo que pasa es que es un tema difícil de digerir para nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad ha transversado lo que realmente este término significa. Mire, yo busqué significado en el diccionario de la palabra sumisión y significa acción de someterse sin cuestionarlo a la autoridad o a la voluntad de otras personas o a lo que las circunstancias imponen, ¿verdad? Qué difícil, qué difícil es someterse o sujetarse. Bueno, la sumisión a la que se refiere la palabra de Dios, mujer, es aceptar simplemente la dirección del esposo como líder del hogar, porque él a su vez debe estar bajo la dirección de la cabeza que es Cristo. Este debe ser el caso, ¿verdad?, de un hogar donde el esposo le sirve al Señor y que ha entregado su corazón a él. Ahora, vamos a aclarar algo. No es que Dios nos pide que coloquemos nuestra vida ni nuestras familias en situaciones de riesgos para demostrar su misión, ¿ok? Eh, lamentablemente hay casos donde hay, pues hay hombres que llevan doble vida. Y me explico, doble vida porque en la iglesia, ¿verdad? O el lugar donde se reúnen, alaban al Señor y todo es gloria. Pero cuando llegan a la casa son otra persona donde hay maltrato físico, emocional, eh, ¿verdad? Y otro sinnúmero de cosas donde hay palabras oeces que salen de su boca y no salen palabras muy santas y lamentablemente ese es un escenario que todavía pues eh, surge y está el otro caso, ¿verdad? De las mujeres cuyos esposos no le sirven al Señor. Eh, cuando el hombre no se somete a la cabeza que es Cristo, es difícil que una mujer, ¿verdad?, pueda someterse a esa cabeza, pero, pero, escúcheme bien, no me malentienda, el hombre jamás va a dejar su posición de cabeza en el hogar. Sin embargo, cuando el hombre no está alineado a la palabra de Dios, cuando el hombre no está sujeto al Señor como se supone que es el orden divino, eh, esa mujer va a recibir la dirección directa del Espíritu Santo, pero... No puede dejar de tratar a su esposo como su cabeza. Una situación un poquito más difícil y delicada. Sin embargo, sin embargo, no vamos a dejar, ¿verdad? Porque no es el plan de Dios tampoco que la mujer sea maltratada. Y si usted entiende que su vida peligra, que usted está en una posición donde su vida, la de sus hijos, corre peligro, mire... Le digo una cosa, escape por su vida, busque ayuda. Eh, usted no va a pecar si usted eh, está en una posición donde tiene que, por algún momento, por alguna razón, eh, buscar ayuda y tomar decisiones, ¿verdad? Que si Dios es un Dios de restauración, lo creemos, creemos que Él puede hacer nuevas todas las cosas, claro que sí. Ese es al Dios que le servimos. Pero, mi hermana, mi hermano, no permitamos... No permitamos el maltrato, no permitamos eh, verdad que la violencia eh, se apodere de nuestra familia. Y déjenme decirle, esto no es que ahora usted va a utilizar una excusa para cualquier cosita que pase en el matrimonio. No, porque hay momentos donde discutimos, donde tenemos indiferencias, hay momentos verdad eh, de crisis en el hogar. Que para eso también hay terapia, hay psicólogos cristianos y hay maneras de buscar ayuda. Yo me refiero a casos extremos donde ya la vida de un ser humano corre peligro. Es ahí donde usted tiene, donde usted tiene que tomar decisiones y escapar por su vida y tomar las acciones legales pertinentes. ¿ok? Esto se llama eh, ser responsable y el Señor nos va a premiar por eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos cuidando nuestra vida. No nos estamos matando a nosotros mismos, nosotros sabiendo que estamos en peligro de muerte en un lugar y no hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, eso fue como un pequeño paréntesis, pero si dentro del tema, eh, ahora para las mujeres que están casadas con varones que, ¿verdad?, no le sirven al Señor, ya sea pues porque lamentablemente usted tomó la decisión, ambos no, no tenían conocimiento de Cristo, o, bueno, si usted, ¿verdad?, se casó haciendo un yogo desigual, esa es otra cosa, pero. Volvemos a lo mismo, no hay nada imposible para Dios. Ahora, sepa que, ¿verdad? Cada acción que nosotros tenemos toma, tiene consecuencias, eh, pero el testimonio que nosotros le demos a ese varón es el que va a hacer una gran diferencia, ¿verdad? El testimonio de sumisión, de amor y de entrega de la esposa hacia el esposo no creyente es el camino a la salvación de su esposo y pudiera llevarlo a querer conocer a Jesús. A esto es que se refiere la palabra. De Dios en primera de Corintios 7.14. Anote esa cita y luego léala con calma. Que dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer. Y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros. Mientras que ahora son santos. Esto no significa que su esposo no tenga que reconocer a Jesucristo como su salvador. verdad Para aceptar el regalo de salvación que el Señor por su gracia nos ha dado. La salvación va a seguir siendo individual. Pero si sí esta mujer que ora, que busca de Dios al lado de ese hombre que todavía no ha conocido a Jesús, este ejemplo de sumisión pudiera ser, ¿verdad?, eh, lo que lleve a su esposo a los pies de Cristo. Eh, cuando una mujer no se sujeta al hombre, está desafiando a la autoridad de Dios y, a la, y, ¿verdad? Y, y, y la posición que Dios le delegó como cabeza o como líder en el hogar. Hay mujeres que han aprovechado este momento de debilidad eh, de su esposo, y en lugar de levantarlos, han tomado la autoridad que no les pertenece y han trastornado el diseño de Dios en sus hogares. Ante la sociedad ya esto se ve como algo normal, pero déjame decirte, para Dios el diseño original no ha cambiado. Um, voy a decir algo que va a sonarte bien fuerte, pero como les dije, aquí tocamos temas y hablamos eh, sin pelos en la lengua, ¿verdad?, Hablamos lo que tenemos que decir, eh, claro, con respeto y mucho cuidado, pero hay realidades que no podemos bajar de, perdón, cubrir debajo de un tapete. Eh, la luz tiene que ser puesta en la mesa, ¿verdad? Eh, mi hermana, y hay mujeres que han castrado hombres, hay mujeres que han castrado su autoridad, hay mujeres que han castrado la posición que Dios les ha dado, y estos hombres se sienten impotentes ante ella. ¿Por qué? Porque ellas lo han hecho sentir así, porque ellas los han maltratado. Ahorita cuando hablaba del maltrato y de la violencia, um, usualmente estos términos se acomodan o la sociedad los visualiza más dentro de los... Eh, a beneficio de la mujer. Pero ¿sabe qué, mi amiga, mi hermana? Hay mujeres que maltratan hombres también. Hay mujeres que golpean a los esposos. Hay mujeres que maltratan emocionalmente a esos hombres de tal manera como dije que los castran, que los ponen en una posición de derrota que no les permiten um, accionar en la posición de autoridad que el Señor les ha dado dentro del hogar. Mi hermana, déjeme decirle, si usted ha tomado una posición que no le pertenece, mejor que se arrepienta y que, entrega, que entregue entregue lo que no le pertenece, porque no le va a funcionar. Cuando usted, cuando usted altera, el diseño de la creación no funciona, simplemente no funciona. Y vamos a darle un ejemplo, mi amiga, esto toda verdad es paralela. O sea, usted no puede secar ropa en una lavadora. Igual usted no puede lavar ropa en una secadora, porque no va a funcionar. El ingeniero cuando hace un... Um, cuando hace un invento, ¿verdad? Cuando hace algo, lo hace para algún propósito específico. Hay un manual de instrucciones. El Señor nos diseñó, nos creó a cada uno de su imagen y semejanza, de una misma materia, pero con diferentes funciones. Y a cada uno nos dejó, nos dejó el manual de instrucciones, que es su palabra, es la palabra de Dios. Mire, el, el, la palabra de Dios es el manual para los matrimonios, es el manual individual para usted vivir su vida. ¿Verdad? Como mujer, como hombre de Dios. Es el manual para la crianza de los hijos. Sí, porque estaba el, el dicho antes que decía que, que los hijos no venían como manual. Mire, es mentira del diablo. El Señor nos dejó el manual para crear nuestros hijos. Está es la palabra. Búsquese ahí todas las instrucciones que el Señor le da a los padres y los consejos de cómo crear a nuestros hijos. ¿Ok? So, Dios no es loco, ¿verdad? Él hace cosas, Él hace cosas locas, pero no es loco. Él sabe lo que hace y tiene un propósito divino con cada una de las cosas. Mm. Eh, es tiempo, ¿verdad?, que, que intercedamos fuertemente y que ayudemos a levantar ambos ministerios, el del mm. hombre y el de la mujer como debe ser. En este último tiempo se ha levantado una agenda del infierno donde ya los hombres no saben quiénes son y quieren ser mujeres y viceversa, las mujeres han perdido su identidad y ahora quieren ser hombres. Esto ha venido por el dolor, esto ha venido por, por, por maltrato. Sí, porque mujeres se han cansado del maltrato, entonces dice, pues, pues se convierten entonces, en varones para ellas ser maltratantes o, o tener la autoridad. No sé qué rayos es lo que el enemigo pone en su cabeza, pero la cosa es que eso es lo que estamos viendo. Se está deteriorando cada vez más el diseño original y por eso es importante que hablemos de estos temas y que usted y yo los estudiemos, oremos y pidamos al Señor la revelación para poder seguir transmitiendo, impartiendo a otros esta verdad para que esta esencia no se pierda. Porque Dios hizo al hombre para la mujer y hizo a la mujer para el varón. Y cada uno con una función específica y diferente que tenemos que aceptar porque si no, pues hermano y hermano, estamos perdidos. Usted decide o se somete a la voluntad de Dios o se revela. Aquí no hay más opción, solo hay dos caminos, está el cielo, está el infierno, está el bien y está el mal. Usted se somete a Dios o se revela. No hay nada más que buscar, mi amiga, no hay otra cosa que hacer. Simplemente escoger una de las dos opciones, uno de los dos caminos, pero usted decide. Así que, ¿verdad?, eh, nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que hacer la diferencia y continuar impartiendo el mensaje de la verdad. Porque de otra manera, eh, de otra manera, pues vamos a vivir vidas vacías. Vamos a vivir vidas eh, como la hoja que lleva el viento para aquí, para allá y que no se sabe a dónde va a parar. ¿Verdad? Eh, ahorita le hablaba de la estrategia y rapidito. Eh, yo a veces comparo hasta la vida con el juego de ajedrez y yo no sé si usted sabe cómo se juega, si no, pues sería interesante que, ¿verdad? que vea cómo funciona este juego. Es un juego de estrategia. Es un juego de estrategia, pero fíjese qué interesante que en la tiene dos figuras particulares, que es el rey y es la reina. El rey solo se mueve un paso a la vez. Sin embargo, la reina en el tablero se puede mover. Cuantas, cuantas veces quiera en el tablero cuando le toca el turno, en todas las bases, en todas las posiciones habidas y por haber. Mi hermana, pídale al Señor que le revele. Este, eh, ¿Cómo le digo? Pídale al Señor que le revele como reina de su casa. porque Dios le puso al lado de ese rey? Ese rey da un paso firme cuando el Señor lo mueve. Pero usted está como escudera de ese hombre, y usted está como vigía, mirando al norte, al sur, al este y al oeste, se mueve al frente, se mueve atrás, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, porque Dios la va a mover, cuando usted permite que el Señor la dirija, Dios la va a mover estratégicamente para cuidar de ese rey, para cuidar de ese rey de todos los demás eh, personajes en ese tablero. En este juego de estrategia de la vida, que las figuras que ¿verdad? nos rodean es Satanás y sus secuaces, ¿verdad? y los demonios que fueron junto con él eh, eh, expulsados del cielo, lamentablemente, tenemos una batalla espiritual constante hasta que Cristo venga, hasta que partamos de esta tierra. Pídale al Señor la estrategia, la sabiduría, sobre todas las cosas sabiduría, de cómo usted se va a mover, cómo se va a manejar para ayudar a este varón, el cual Dios le puso con una función específica de ayudar. Dios sabía que las cualidades que ese hombre tiene, usted y él iban a hacer una función eh, particular y sabe que juntos iban a hacer un equipo. Así que las dejo con esto. Eh, y quisiera para que eh, lea en su casa, eh, capítulo 31 del libro de Proverbios, donde el rey Lemuel habla sobre la mujer virtuosa. Y con esto vamos a terminar ya este tema. Eh, Recuerden a nada, mujer, que este ministerio de la mujer idónea es silencioso, pero muy valioso. Y, que, y es de muy alta estima ante los ojos de nuestro Creador, de nuestro Padre Eterno. En este libro de Proverbios, ¿verdad? específicamente el capítulo 31, el rey Lemuel, que mejor no pudo haber descrito a la mujer idónea, eh, habla sobre lo que es la mujer ejemplar. Y dice que, verdad. de acuerdo a los consejos que le daba su mamá, él pudo escribir acerca de esta mujer. Qué importante qué importante, este, en, otro, en otro tema vamos a tocar el tema de, de la mujer uh, como madre, pero yo la invito a leer el libro de Probios 31, porque habla a todas las mujeres eh, y describe um, cómo, sería una, cómo debería ser una mujer ejemplar, aquella que conoce sus emociones, sin embargo, sabe utilizar su razón para moderar sus reacciones. Eso debe ser una mujer virtuosa. Una mujer que camina por la sabiduría. Así que las dejo con el versículo 10 de este libro, perdón, sí, de este capítulo 31 de Proverbios. Y dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer, recuerda que eres invaluable ante los ojos del Señor. Procura verte como Dios te ve. Así que yo oro para, eh, por sanidad espiritual, yo oro por sanidad emocional y yo oro porque físicamente igualmente Dios te sane y te dé fuerzas eh, porque todavía nos resta mucho por hacer. Así que en esta mañana oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos una vez más gracias, te damos la gloria porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, porque nos has permitido repasar y reconocer, Señor, el propósito por el cual tú nos has creado, la función por la cual fuimos creadas, Padre. Cada uno en su diseño, tanto hombre como mujer. En esta mañana yo te pido por cada una de mis hermanas, cada una de mis amigas que escucha, Señor, este audio. Eh... Yo te pido, Jesús de Nazaret, que tú seas hablando a su vida. Trae revelación, Espíritu Santo, sobre todas las cosas que puedan conocerte, que puedan tener una relación contigo si es que antes estaban lejos, Señor. Permíteles acercarse a ti, Señor. Yo te pido, Jesús, Padre, que cada palabra, Señor, que sale de mi boca sea de bendición. Yo te pido que igualmente tú pongas palabras en su boca, Señor. Yo te pido, Señor, imparte sobre cada una de ellas, Señor. El deseo de orar, el deseo de interceder, el deseo de estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que todo lo que estaba torcido en su vida se endereza. Yo te pido, Señor, que tú estés abriendo cárceles, cárceles a mujeres que estuvieron enjauladas por mucho tiempo porque desconocían de su diseño, porque desconocían de cuál es la función específica por la cual tú las has creado yo te doy gracias Señor por la libertad porque tu palabra dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haríamos libres Señor, yo proclamo un tiempo de libertad, yo proclamo un tiempo de sanidad a las emociones Padre, toda violencia Señor, toda palabra de escasez que fue lanzada sobre la vida de mujeres y sobre la vida de hombres también Señor que escuchan Señor, en el nombre de Jesús trae sanidad trae sanidad, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, tú eres un Dios que hace de nuevas todas las cosas, tú eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor, mientras tenemos vida, hay esperanza de salvación, hasta el último hálito, hasta el último suspiro, Señor, tenemos esperanza de arrepentirnos y recibir la salvación que por gracia nos has dado, Padre. Esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por las mujeres, por los jóvenes, Señor, que se levantan, tanto niñas como niños, mujeres y hombres creados por ti, Señor, que han sido confundidos por esta sociedad ante cuál ha sido su diseño. Yo te pido que tú estés restaurando el diseño original en las mujeres. Restaura el diseño original en los varones, Señor, que están desviados, que están confundidos, Padre tráelos al camino, Padre, en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, libertad, libertad y cambios visibles y permanentes. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos las gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que tú siempre haces más de lo que te pedimos. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.